0: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador, y renovarás la faz de la tierra. Oremos, oh Dios, que has querido iluminar los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo. Haznos dóciles a sus inspiraciones, para gustar siempre del bien, y gozar siempre de sus consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Me da muchísimo gusto saludarles eh, una vez más en este podcast de Acompañándote en tu vida de Familia Unida. Bienvenidos, yo soy el padre Gabriel María Abascal y pues con muchísimo gusto estoy eh, grabando esta serie de podcast, cuatro vamos a tener, este es el segundo y Recordar que estamos hablando sobre el tema del liderazgo cristiano Lo que comentábamos el episodio pasado es que efectivamente es un tema del cual quizá estamos un poquito cansados el tema del liderazgo Pero ese cansancio nos lo tenemos que quitar porque hay que reconocer que el liderazgo cristiano hoy más que nunca es súper necesario en el podcast pasado, en el episodio pasado, nos dimos cuenta que efectivamente cada uno de nosotros, por el hecho de ser bautizados, tenemos una misión, tenemos unas cualidades, tenemos unos talentos. Y no están ahí simplemente para que nos quedemos con los brazos cruzados y para que digamos, oigan, pues yo voy a misa, no le hago daño a nadie, yo soy simplemente buena, soy bueno y por lo tanto eh, a mí que me esculquen, sino que esos talentos, esas cualidades, eso que hemos recibido, están ahí en nuestro interior para ponerlo al servicio de los demás y que cada uno por el hecho de ser bautizados estamos llamados a ser luz del mundo por lo tanto estamos llamados a ser líderes de nuestros hermanos y luego hablamos también un poco sobre el tema de eh, la necesidad de liderazgo en este mundo y la causa principal a mi parecer que es el tema del relativismo hay muchas otras causas definitivamente pero bueno Hablamos un poco sobre eso y en este episodio, en este segundo capítulo o episodio de este podcast de Acompañándote en tu vida de Familia Unida que habla sobre liderazgo vamos a hablar sobre las cualidades de líder que a veces quizá se nos pueden olvidar o, o, o las tenemos presentes pero no las llevamos a cabo y creo que esas, esas cualidades de líder es importante recordarlas de tiempo en tiempo para, para que cada uno de nosotros nos demos cuenta de la importancia de verdad que tiene nuestro actuar y que de ti depende y de mí depende. Eh, que el conquistar este mundo para Cristo, el volver a instaurar los valores universales, el volver a poner los principios cristianos en las sociedades, en las familias, en los jóvenes, pues no es una obra que va a, a, a suceder espontáneamente, no No es algo que va a suceder porque el Papa lo dicte o porque los sacerdotes den buenas homilías y hagan buenos apostolados, eso va a suceder va a suceder solamente si tú y yo nos tomamos en serio nuestro papel de líderes cristianos. Bueno, ¿cuáles son esas cualidades de líder, de líder que tenemos que cultivar en nuestro interior. Lo primero que hay que decir y que es un poco eh, evidente, pero de todas maneras hay que decirlo porque es sumamente importante, es que el líder, la líder, eh, están llamados sobre todo a cultivar la oración, el ser hombres y mujeres de Dios. Fíjense, hay una anécdota padrísima de Juan Pablo II que a mí me me encanta, la verdad, porque eh, va a dar mucha luz a esto que les quiero decir. ¿no? Imagínense a Juan Pablo II, ¿no? este gigante, este guerrero, este personaje eh, al cual yo estoy seguro que la historia lo va a recordar como Juan Pablo el Grande, Juan Pablo Magno, eh, los que nos tocó vivir, su, su papado, fue algo espectacular este, este personaje. no eh, Realmente hizo unos milagros, como dice el evangelio, movió montañas. Este hombre tiró el comunismo, derrocó el muro de Berlín, eh, movió países enteros. En su funeral, en el cual tuve la gracia de estar, pues había ahí líderes políticos y, y estadistas y presidentes y primeros ministros, etcétera. De, de todos colores y sabores no de izquierdas, de derechas unos que estaban peleados, unos que estaban enemistados unos que estaban en guerra y ahí estaban todos, Juan Pablo II hizo su milagro y les invito a que vean ahí un mapa de los invitados de los que bueno no fueron, de los que estuvieron en el funeral de Juan Pablo II y es impresionante eh, el liderazgo que tenía este hombre ¿no? y ese liderazgo nacía de su contacto diario con Dios ese liderazgo, esa... Eh, ese carisma, esa capacidad de mover naciones enteras, lo tenía Juan Pablo II por su capacidad de oración. Él se metía en oración y lo veíamos muchas veces en, en la Eucaristía o en los silencios después de la comunión, como él cómo se evadía, se iba, se quedaba ahí rezando en su interior, eh, pues totalmente conquistado por la oración, por el diálogo con con el señor y hay una anécdota <ríe> así empecé todo esto eh, una anécdota de Juan Pablo II que me gusta mucho en donde él va eh, en, en el avión que lo iba a llevar a, a un país ven que es un papá muy viajero muy apóstol entonces él estaba en, en el apartado del avión donde le tocaba ir a él e iba rezando eh, su liturgia de las horas el breviario que es eh, lo que los sacerdotes rezamos diariamente. Y en eso llega su secretario para decirle, Santo Padre, fíjense, o sea ahí volando en las alturas, pues una, una llamada de emergencia. Y dice, Santo Padre, hay una llamada urgente que, que tiene que atender ahorita. Y el Papa estaba rezando. Y entonces el Papa le contesta a su secretario y le dice, ¿es realmente urgente? Y le dice el secretario, Urgentísima. Entonces el Papa le, le responde: Bueno, si es tan urgente, déjame seguir rezando. Qué maravilla, ¿no? Qué maravilla de respuesta. O sea, cualquiera de nosotros hubiéramos corrido, sí, claro que sí, pues no sé quién me está llamando, a lo mejor el presidente de los Estados Unidos, a lo mejor hay un problema muy fuerte. El Papa sabía que todo nacía desde la oración. El Papa sabía que todo se solucionaba desde la oración. El Papa sabía que arrancaba gracias para la iglesia y para la humanidad entera y para todos los fieles cristianos de Dios nuestro Señor a través de la oración. Esta es una invitación para que nosotros también eh, cultivemos nuestro liderazgo a partir de la oración. Si, si, somos, si somos hombres y mujeres de Dios, podremos ver con claridad nuestra propia vida, podremos verla con objetividad. Y podemos ver también con claridad las necesidades del mundo que nos rodea. Y podemos ver con claridad también las prioridades que hay que atacar en nuestro trabajo, en nuestro apostolado, en nuestra familia, en la educación de nuestros hijos, en, en el trato con las demás personas. Solamente desde la oración veremos cómo Dios ve y podremos concentrarnos y enfocarnos en ser esos auténticos líderes cristianos. Que no están trabajando ahí, a la ahí se va, ¿no? eh, Sino que están trabajando de verdad en lo que Dios les pide que trabajen Y entonces su liderazgo realmente será eficaz Y entonces realmente su liderazgo será de mucha ayuda para la iglesia y para el mundo Entonces una de las cualidades del líder definitivamente es la oración Sobre la oración hay que decir muchas cosas, ¿no? pero nada más la menciono Otra cualidad de líder que creo que es importante mencionar dentro de muchas, eh, creo que es la importancia de ser para los demás. El, el líder no es una persona que está buscando su propio beneficio o el aplauso, la ovación. El líder verdadero, y si cada uno de nosotros hacemos memoria de... Aquellos líderes que más nos han impactado son aquellos que se ponen de verdad al servicio de los demás. Que buscan desinteresadamente el bien del prójimo. ¿Cuántos liderazgos negativos de tantas personas que se sirven de los demás? Lo vemos mucho, desgraciadamente, en la política. ¿no? Como para llevar el agua a, a mi propio molino... A mi, propia, a mi propio partido a, a mi economía familiar a mi bienestar bueno, utilizo a los demás utilizo a los pobres utilizo ciertas herramientas políticas para servirme de los demás y para que yo sea más aplaudido para que yo sea más votado para que yo sea más encumbrado el líder cristiano es todo lo contrario el líder cristiano se olvida de sí mismo y se da a los demás de manera eh, desinteresada, con pureza de intención. Así que ahí hay otra cualidad de líder importante. Otra cualidad de líder, perdón que a lo mejor para muchos de ustedes estoy diciendo obviedades, pero creo que es importante que las recordemos. Otra cualidad de líder importantísima es el hecho de eh, ser líderes positivos, buscar de verdad el cambio. Y esto es apremiante, esto es mucho más necesario en los liderazgos modernos y mucho más urgente en el liderazgo cristiano y en el, en el liderazgo apostólico al interno de nuestras propias familias, al interno de nuestras sociedades, al interno de la iglesia, ya basta de quejarnos. ¿Cuántos liderazgos allá afuera, liderazgos entre comillas, que solamente se quejan, que solamente atacan, o que solamente se defienden, ¿no? Como, como que nos hemos dedicado en, en estos últimos años a simplemente defendernos de, de lo malo que hay en el entorno, de lo que nos hace daño, pero no proponemos nada. Fíjense cómo... El Papa Francisco incluso fue muy criticado, pero hay que entenderlo, ¿no? El Papa Francisco eh, obviamente es pro vida, 100% lo ha dicho, lo ha declarado, es el Papa, es cristiano antes que Papa. Pero en algún momento como que sí les hizo ver a un sector eh, de la iglesia americana que estaban muy centrados en el tema del aborto. ¿Y, ¿y qué pasa? ¿Qué pasa? Que, que sí es verdad que tenemos que ser pro vida y es el derecho fundamental eh, y, y sin la vida pues obviamente no se puede construir todo lo demás, pero, pero ¿cuántas veces nos hemos quedado solamente en esas ideologías o, o en, esa, en esa defensa de la vida o en esa defensa de ciertos valores, pero, pero no proponemos? Y entonces estamos como católicos, como familias cristianas, Estamos ahí educando y formando a nuestros hijos y a nuestros jóvenes diciéndoles no, 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 no. No, no al aborto, no a las drogas, no a la ideología de género, no al sexo antes de tiempo, no al materialismo, y no al, y no al, y no al. Y esos nos están bien, es parte de nuestra moral, pero... Nos, o sea, no, me quiero, no quiero que me malentiendan, me refiero a que no avanzamos, no proponemos, solo nos defendemos. Decirnos es solamente defenderse y mientras nos defendemos, los enemigos de la iglesia, los que nos están quitando nuestros valores, siguen avanzando y de alguna manera ya llegaron a nuestro terreno y nosotros seguimos sin proponer nada, sin proponerle nada a nuestros hijos, a nuestras familias, a nuestra juventud. Sí, de cuando en cuando vamos de misiones o nos enrolamos en algún apostolado, pero lo hacemos quizá para no sentirnos tan judas, ¿no? Obviamente la vida es importantísima y estar en contra del aborto es importantísimo y de las drogas y de todas estas ideologías, pero la religión cristiana no es la religión del no del no hagas, no tomes, no fumes, no te drogues, no tengas relaciones sexuales, prematrimoniales, no mates, no robes, no abortes, etc. La religión cristiana es la religión del sí, del ama, entrégate, dona, colabora, ayuda, sacrificate por los demás, ora, sé casto, busca la paz, busca la justicia, responsabilízate, etc. ¿Cuántas veces nosotros como formadores o como padres de familia estamos educando a nuestros hijos solamente en los no's? no tienes que hacer esto, mijito, y no debes hacer aquello, y esto con cuidado, y cuidado con aquel peligro, y fíjate muy bien, y los amigos no sé qué, ya, basta, ¿por qué no proponemos? Porque a veces como que sí es mucho más fácil solamente decir o prohibir, en lugar de proponer, porque implica más amor, porque implica más sacrificio, porque implica más enseñanza. Hasta que no cambiemos el chip en nuestra mente, no vamos a lograr restablecer de verdad el reinado que le corresponde a Jesucristo. Porque parece que vivimos empecinados en buscar las ataduras de nuestra fe. Como si la fe nos quitara oportunidades, como si nos impidiera hacer cosas o disfrutar la vida. Cuando la verdad lo que deberíamos hacer es darnos cuenta de la riqueza que tenemos. En lugar de preguntarnos ¿qué voy a perder? hay que empezar por preguntarnos qué vamos a ganar. Se trata, queridas familias, de estar determinados hacia el bien y no solo determinados a acabar con el mal en nuestra vida. Se trata de crecer y no solamente de no disminuir. Se trata, como digo en un libro que escribí hace poco, precisamente sobre liderazgo cristiano y de dónde salen todas estas ideas, se trata de remar y no solo de mantenerse a flote. No podemos estar como familias cristianas, no podemos estar como educadores, como formadores. Solamente ahí flotando. Floto, no me hundo, aquí estoy. No, no, no. Flota, pero rema, avanza. Como líderes cristianos queremos conseguir algo y lo buscamos ardientemente. No nos podemos quedar con los brazos cruzados solamente esperando a que venga el enemigo para decirle eh, que no, que eso está mal al contrario el líder propone, busca, tiene iniciativa hace una estrategia, conquista lo que haya que conquistar para cristificar la cultura con determinación necesitamos un liderazgo más propositivo eh, con más iniciativa hay un predicador eh, católico australiano, creo que es australiano. Tiene por ahí varios podcasts y varios programas. Ya saben aquí como a veces los, eh, los predicadores católicos americanos o, o más sajones, por así decirlo. Tiene unas cosas espectaculares, no? incluso los protestantes. Bueno, pues este predicador tiene una grabación que a mí me encanta y dice que los actuales católicos... Nos quejamos de la iglesia si el sacerdote de nuestra parroquia es muy viejo, ¿no? Porque habla muy despacio y muy elevado y muy tardado. Pero también nos quejamos del sacerdote joven porque es inexperto, es muy superficial, porque usa malas redes sociales, porque qué barbaridad. Y nos quejamos los católicos modernos porque el coro tiene muchos instrumentos y porque es muy ruidoso y eso pues no es un concierto y distrae mucho. Pero también nos quejamos si no hay coro, porque, pues, ¿cómo es posible que no haya música en la misa? Porque, como dice San Agustín, el que canta reza dos veces. Y nos quejamos porque la misa es muy larga y muy aburrida. Pero también nos quejamos si es muy corta, porque, pues, ¿qué le pasa al padre, no? Eh, es la misa, es, es algo sagrado. Y nos quejamos si la misa es muy carismática, porque no es una pachanga. Pero también nos quejamos si es demasiado seria, porque no atrae a nadie. En fin... Este, este predicador católico me encanta, el Matthew Kelly, porque dice que todos nos quejamos, pero no nos damos cuenta que la iglesia no es de los padres, ni del Papa, ni de las monjas, ni de las consagradas, ni del coro de la iglesia, ni de los ministros, ni del sacristán. La iglesia es de todos los bautizados. Y si queremos cambiarla, tenemos que entregarnos todos. Cada uno en su propia misión. De alguna manera reconociendo estas cualidades, estos talentos que tenemos, y, y empezando por nuestra propia familia, por nuestros propios hijos. Pero no un liderazgo prohibitivo, no un liderazgo de normas, no un liderazgo del libro, no un liderazgo de la regla del castigo, sino un liderazgo en donde yo le voy a hacer ver a, a mi entorno, a, a mi familia, a mis hijos, a mis empleados, a, a mis alumnos, a la gente que tengo alrededor, que ser cristiano es una maravilla, que es la religión del sí, que es una riqueza increíble, que tiene todo esto que es bueno. Ahí andamos viviendo nuestra fe como si fuéramos, dice eh, el Papa Francisco, con cara de funeral, ¿no? Como si todo fuera malo y como si, ay, ser católico, pues es un peso, ¿no? Porque no se pueden hacer un montón de cosas. No, todo lo contrario. El ser católico nos tiene que dar una libertad y una alegría inmensas que se te tiene que notar. En fin, creo que me entendieron la idea. Otra cualidad de líder que creo que es importante hoy en día es la vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque fíjense, los liderazgos de décadas pasadas estaban muy centrados en, 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 en la persona perfecta. ¿no? Eh, el líder que era como inalcanzable al cual la gente pues, quizás se admiraba, pero pues, la verdad es que no se identificaba. Hoy en día el liderazgo ha cambiado. Y sobre todo esto va para los que tenemos más de 40 años. Hablar de liderazgo hoy es hablar de relación, es hablar de conexión. Y no hay un verdadero liderazgo sin, sin conexión con la persona con la que está liderando. El líder al final es, es aquel que tiene seguidores. ¿no? Y entonces podemos decir que el líder está en continua conexión con la gente que le sigue. Y esa capacidad de conexión que tiene el líder con sus seguidores, eh, como les digo, quizá viciada en las últimas décadas, hoy tiene que ser eh, distinta. ¿Por qué? Porque resulta que, que está demostrado que el verdadero liderazgo el poder conectar con los demás solo se puede dar cuando el líder se hace vulnerable. Y la verdad es que si lo pensamos tiene, tiene su lógica. ¿A mí de qué me sirve que, que llegue un compadre o una comadre y, y me trate de, de convencer de algo o me trate de subir a su proyecto de algo cuando yo no la conozco o no lo conozco o tengo pues como cierta desconfianza hacia él o hacia ella? Es mucho más fácil cuando yo me identifico con esa persona. No solamente con sus cualidades, sino hoy en día también con sus defectos, con sus carencias. Hoy el liderazgo está muy unido al tema de la vulnerabilidad, porque mientras más tan transparente te presentas, más la gente puede decir, ah, fíjate pues, este señor que me está proponiendo algo, me está proponiendo algo bueno, pero no es inmaculado. No es perfecto, también tiene sus, sus efectos y también tiene su historia y, y es como yo. Y dado que es como yo, me conecto rápidamente, entonces es, es digna, es digno de ser seguido. Pero si tú te presentas como, como perfecto, como totalmente impoluto, como que nunca ha pasado nada malo sobre ti, pues la gente a lo mejor en un inicio te va un poquito quizá a seguir por tu inteligencia o te va a admirar por algunas de tus acciones pero no va a conectar contigo porque no te haces vulnerable y porque no se pueden identificar con tu vida por eso es tan fuerte el testimonio de las personas cuando una persona se para y da su testimonio y te invita a algo dices caray esta persona que ha sufrido tanto o que tiene estas carencias o que tuvo esta historia o que está luchando con esto y sigue luchando y te identificas porque dices, oye, yo también traigo esto y por lo tanto quiero ser como ella o quiero ser como él. Entonces es más fácil. Esto para las nuevas generaciones es importantísimo. Les recomiendo por ahí una TED Talk de Brené Brown. Es como René, pero con una B antes. Brené. Brené Brown. Eh, sobre el poder de la vulnerabilidad está buenísimo. Se lo recomiendo ampliamente. Eh, yo creo que una cualidad más de líder importantísima hay varias, pero otra que quiero, eh, que quiero destacar aquí, y con eso termino, es el que tenemos que ser valientes. Hoy en día, eh, el exponerse, el ser líder, está bien difícil, ¿no? porque es impresionante como cualquier persona hoy te toma una foto, te toma un video, lo saca de contexto, te lastima a ti, lastima a tu familia, lastima a tus seres queridos, tu reputación y, y es bien difícil y es bien duro ser criticado la verdad. Yo se los confieso, como sacerdotes a veces pues obviamente estamos como un poco más expuestos y, y las críticas de la gente son muy corrosivas y a veces son muy duras porque uno le echa todas las ganas y uno pone todo su empeño y, y de pronto... Eh, pues te salen con algunas cosas que hice sacar ahí. Pero si yo nomás quería hacer el bien, ¿no? Y de pronto un palazo por ahí, ¿no? O, o un regaño o una queja muy fuerte. Y uno tiene que estar obviamente pues muy, muy fuerte en la oración y muy convencido de lo que hace para que eso no te tumbe. Y, y bueno, pues si quieres ser líder de los demás, empezando por tu familia, pues tienes que ser muy fuerte y tienes que ser muy valiente porque las críticas van a llegar y la gente te va a criticar, y la gente va a decir, y la gente te va a atacar, y, y el mundo allá afuera te va a invitar a, a otro estilo de vida, a que te masifiques, a que te formes en la fila de, de los autómatas que hacen todo, ¿no? que se dejan llevar por el consumismo, por el materialismo, por la moda, por el ambiente, y si tú te quieres salir de ahí, vas a ser criticado, vas a ser criticada como madre, como padre, como empresario, como... Eh, estudiante como lo que hagas vas a ser criticado porque no te estás formando ahí en la fila en donde a todos nos quieren formar y entonces se necesita mucha valentía para ir contracorriente más en un mundo en donde eh, pues nos podemos hacer virales verdad en cuestión de horas puedes estar en la boca de todos así que pues la valentía creo que es también una cualidad importante del líder. Bueno, hay muchas más cualidades importantes del, del líder. Otra es el estar en preparación continua, el no olvidarnos que el agua que no corre se estanca y el agua que se estanca se pudre. Por eso hay que estar siempre preparándonos, leyéndonos. Hoy más que nunca hay demasiadas herramientas para ser buenos papás, para ser buenos maestros, para ser buenos formadores, para ser eh, buenos mentores, hoy hay demasiadas herramientas, podríamos aprovecharlas, entonces hay que ser buenos líderes aprovechando la formación continua a través de todas esas realidades que hoy tenemos a, a un clic ¿no? en nuestro celular, a aprovecharlo bien y enfocarnos, enfocarnos, no distraernos. Pero bueno, como les digo, hay muchas más eh, cualidades que podemos hablar, sin embargo, le vamos a dejar aquí. Y va a haber un tercer episodio Y un cuarto En el próximo episodio vamos a hablar de los enemigos del líder Y en el cuarto de la necesidad De brillar Así que yo los dejo aquí Soy el padre Gabriel María Abascal Me pueden seguir en mis redes como Padre Abascal En Instagram Y como Pega Abascal en Twitter Que Dios les bendiga y nos vemos la próxima semana